0: عليه وهو نستوخره وامنن به ونتوكل عليه ونعوذ بالذارئ من شرور ما قصدوا ومن سيئات ما اقامنا يحيط به الله طغا متللا ومن يضلل فقد هاديا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشمع الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. اللهم سل على محمد. وعلى آل محمد. وعلى هذا ابراهيم انك نبا حميد مجد ارحق الصاحري صدري ويسر لي ابي واحل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بنعنا بما علمتنا وعلمنا ما ي رَبَّنَا وَزِدْنَا عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ما يقوض ان الخزا قال حدثنا ادم قال حدثنا الشعب عن عبد العزيز بن سهيبن، قال سمعت أنساً رضي الله تعالى أنه يقول. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللہ اعوذ کیا من خوب سے بات ہے کہ بیت الخلا کے قریب کیا کہے امام میں بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث آدم نے بیان کی اور آدم فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث شعبہ نے بیان کی اور شعبہ عبد اللہ بن سہیب سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور عبداللہ فرماتے ہیں میں نے عدرت انس رضی اللہ تعلی عنہ ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخاجہ میں داخل ہوتے تو آپ فرماتے اے میرے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں میں آپ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں شیطان ہاں مذکر ہوں یا منس امام بخاری راہ محلہ اس باب میں یہ بات پٹرانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیت الخذا لیٹرین جانے کا ارادہ کرے تو اس وقت کیا بات کرے حدیث رائے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں جب یہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخا میں داخل ہوتے اور حضرت انس کے پاس شاگردوں کے شاگردوں نے مزید تفصیل بیان کی ہے ادا اراب ایت خل آپ جب بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ کرو تو اس وقت یہ بات فرماتے ہیں اے میرے اللہ میں شیطانوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں وہ شیطان خاں مذکر ہوں یا مانس اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ صاحبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو کس طرح نوٹ کرتے آپ کا بیت الخذا جانے کا ارادہ فمانا اور اس وقت اپنی زبان مبارک سے یہ دعا پڑھنا اگر صحابی کی توجہ نہ ہوتی تو اس بات کو نوٹ نہ کر سکتے پہلی بات جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ اپنے محبوب اپنے نبی اپنے امام اپنے قائد اپنے پیشوا اپنے مقتدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو کتنی توجہ سے دیکھو خردرغار کیجئے اگر بیت الخلا کی طرف جاتے ہوئے آپ کا جو عمل ہے اس طرف اتنی توجہ ہے تو باقی اعمال کے سمجھنے میں ان کو یاد رکھنے ان کے نوٹ کرنے کی طرف اتنی زیادہ توجہ ہو ایک اور بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرتا لیٹرین بیت الخلا وہ مقام ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا لیکن آپ اس مقام میں داخل ہونے سے پہلے اس سے پہلے جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی یاد ہے اندر جا کے اللہ کا نام نہیں لینا لیکن اندر جانے سے پہلے جو آخری بات ہے وہ کیا ہے اللہ ان میں کرمل من سب خبا اتنا اہتمام ہے اللہ کے ذکر کا ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ جو گندگی کے مقامات ہیں وہاں شیطانوں کا بسیرا نسبتا زیادہ ہوتا ہے اسی لیے اس مقام پر اللہ سے یہ دعا کی خوبس حبیز کی جمع ہے خوبس خبیز کی جمع ہے اور اس سے مراد ہے مذکر شیطان خبا اس خبی کی جمع ہے اور اس سے مراد ہے منس شیطان تو گندگی کی جو جگہ ہیں ان جگہوں پر خاص طور پر شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے اور ایک اور بات اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا میں امت کو تبنند یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان اللہ کی مدد کا کتنا ممتاج ہے سید القونین امام العبیا وہ بھی شیطانوں سے مذکر ہو یا منس ان سے بچنا چاہتے ہیں یہ نہیں فرماتے میں اپنی قوت سے اپنی طاقت سے اپنی ہمت سے ان سے بچ جاؤں گا اللہ کے روبرو سرال کرتے ہیں اے اللہ میں شیطانوں سے مذکر ہو یا منس آپ کی پناہ چاہتا ہوں اگر ان کی یہ کیفیت ہے تو میں اور آپ اللہ کی مدد کے کتنے زیادہ مفتاج ہیں ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطانوں میں دونوں جنسے ہیں میل بھی ہیں فی فیمیل بھی ہیں مذکر بھی ہیں مؤنس بھی ہیں اسی لیے تو فرمایا اللہ انی عاود بک من آؤ میرا یہاں دو تین باتیں اور ہیں اور ان باتوں میں سے ایک بات ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ لیٹرین کے ساتھ خاص ہے یا اگر کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے باہر جائے تب بھی یہ دعا پڑھے یا نہ پڑھے ماں نے عام طور پر اس بارے میں جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس دعا کا پسنا دونوں دو صورتوں میں لیٹرین میں جائے تب بھی یہ دعا پڑے اگر باہر جنگل میں کھلی جگہ قضاء حاجت کے لیے جائے تب بھی یہ دعا پڑے دوسرا سوال یہ ہے لیٹرین میں جانے کے وقت کب یہ دعا پڑے اور جنگل میں قضاء حاجت کے وقت یہ دعا کب پڑ اس کے متعلق علماء نے فرمایا ہے اگر بیت الخلا میں جانا ہو ویٹرین میں جانا ہو تو داخل ہونے کا جب ارادہ کرے بیت الخلاء کے قریب پہنچے تو پھر یہ دعا پڑے اور امام بخاری رحمہ مہنگا اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں انہوں نے اسی روایت کے بعد ایک دوسری روایت پیش کی ہے جس میں یہ تفصیل ہے ادا ارود کو آپ جب بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ کریں بیت الخلا کے اندر یہ دعا نہیں پڑتی بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ کریں تو یہ دعا پڑ اور اگر جنگل میں قضاء حاجت کے لیے جائے تو خدا فرماتے ہیں اس صورت میں جب قضاء حاجت کے لیے تیار ہو اپنے کپڑوں کو سمیٹے اس وقت قضاء حاجت میں شروع ہونے سے پہلے یہ دعا ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی شخص لیٹرین میں داخل ہونے سے پہلے یا جنگل میں قضاء حاجت کے شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنا بھول جائے تو پھر کیا کرے تو غلامہ فرماتے ہیں پھر اپنی زبان پہ یہ دعا نہ لائے اپنے دل میں اس کا ادب ہے اور آخری بات مقرر کہنا چاہتا ہوں اللہ کو یاد کرنا اس کے اسلام میں کتنی اہمیت ایسے مقام پر بھی اگر اللہ کو یاد نہیں کیا جا سکتا تو اس سے فوراً پہلے اللہ کو یاد کیا باب قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا حاشم ابن القاسر قال حدثنا وارقاء أن أبيد الله ابن أبي يزيد ابن أباس رضي الله تعالى أنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء بال <وَدُوبَرًا> من بگاہ جا کا بال اللہ حق کے باپ ہے پانی کا بیت الخلا قریب رکھنا پانی کا بیت الخلا قریب رکھنا امام بخاری اور حملہ فرماتے ہیں عبداللہ بن محمد نے ہم سے یہ حدیث بیان کی اور عبداللہ نے فرمایا ہم سے یہ حدیث ہاشم بن القاصم نے بیان کی اور ہاشم فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ورقا نے بیان کی اور ورقا اس حدیث کو عبید اللہ بن ابی یزیز سے روایت کرتے ہیں باب اللہ اس حدیث کو حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ عباس فرماتے ہیں بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں داخل بس میں نے آپ کے وضو کا پانی وہاں رکھ کے کس نے عبداللہ اللہ نے عباس نے آپ نے فرمایا یہ پانی کس نے رکھا ہے داخ بر آپ کو بتلایا گیا آپ نے فرمایا اللہ سب کے خفت اے میرے اللہ اس نوجوان کو دین کی سمجھ عطا کر اس چیپٹر میں امام بخاری راہ اللہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ بیت الخلا کے پڑوس میں بیت الخلا کے قریب وضو کا پانی رکھا جا برا غور کیجئے آئمہ حدیث اللہ کی پیرفتیں ہوں انہوں نے چھوٹے چھوٹے مسائل کو کتنے اہتمام سے بیان کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ کے مطابق جو معلومات ان تک پہنچے کتنی امانت سے کتنے احتمام سے کتنی توجہ سے حکومت تک پہنچایا ہے اس حدیث کے رابی جو امام بخاری اس باب میں گائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کا گھما بم کے متعلق ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ کے و کرم سے تفسیر سے گفتگو ہو چکی وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخذا میں داخل میں نے آپ کے ودو کا پانی بیت الخلا کے قریب رکھ فرمایا یہ پانی کس نے رکھا آپ کو بتلایا گیا کہ فلا نے رکھا آپ نے فرمایا اے میرے اللہ اس پانی رکھنے والے کو دین کی سمجھ ادا کر اس حدیث میں کتنی باتیں ہیں پہلی بات تو وہی ہے کہ حضرات صحابہ آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو اتنی توجہ سے دیکھتے ہیں اور ان اعمال کو ان لوگوں تک پہنچایا جنہوں نے ان اعمال کو نہ دیکھا دوسری بات یہ ہے کہ بیت الخلا کے پڑوس میں بیت الخلا کے قریب وضو کے لیے پانی کا رکھنا درست اب یہ نہیں کہ یہاں بیت الخلا ہے اب وضو کا پانی بہت دور رکھا جائے اس حدیث سے معلوم ہوا بیت الخلا کے پڑوس اس کے قریب وضو کا پانی رکھنا رست اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عام عادت مبارکہ تھی جب آپ بیت الخلا میں جاتے اس کے بعد وضو کرتی گزشتہ درس میں بھی بات گزر چکی ہے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حق میں ہرفات سے واپسی ہو رہی ہے راستے میں ایک وادی کی طرف ہٹتے ہیں پشاب کرتے ہیں اور اس کے بعد وضو کرتے ہیں یاد ہے یا بھولتے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو وضو کرواتے ہیں آپ وضو سے فارغ ہوتے ہیں حضرت اسامہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیا مقصد آپ نے نماز نہیں پڑھی سورج تو کتنی دیر کا غروب ہو چکا آپ فرماتے ہیں السلا تو نماز آگے جا کے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آپ نے پیشاب کیا اگرچہ یہاں نماز نہیں پڑی نماز جا کے مسدنیفہ میں پڑی اور وہاں جا کے آپ نے دوسری مرتبہ وضوق بھی کیا لیکن پیشاب کے بعد فارغ ہوتے ہی وضو آپ کی عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی بیت الخلا سے فارغ ہوتے وضو کرتے اس حدیث میں یہ بات بھی سمجھ آتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بیت الخلا میں داخل ہوئے عبد اللہ عباس جو اس وقت چھوٹی عمر کے تھی وہ بھی اس بات کو جانتے سمجھتے تھے کہ آپ بیت الخلا سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرتے ہیں اسی لیے بیت الخلا کے باہر بانی رکھتے ہیں تاکہ آپ وضو کریں گزشتہ درس میں معتا امام مالک کے حوالہ سے یہ حدیث بھی گزر چکی ہے آپ نے فرمایا وگوں خیرا اعمال کو مستل جان لو سمجھو تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل وہ نماز ہے وی ہا پاگ بدھو فرمایا ودو کی حفاظت وہی کرے گا جس کے سینہ میں ایمان ہر وقت آبو رہنا یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت بات اس حدیث کے متعلق ہو رہی ہے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے بیت الخلا سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرنا آپ کی عادت مبارکہ تھی حتیٰ کہ عبداللہ اللہ ابن عباس جو چھوٹی عمر کے تھے وہ بھی اس بات سے آگاہ ایک اور بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی اما ان کے دل میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا کتنا جذبہ بات چھوٹی ہے لیکن توجہ کی محتاج ہے چھوٹا شخص شاگرد ہو بیٹا ہو ایک یہ ہے کہ اس کو کام کہا جائے اور وہ کرے اس میں بھی سعادت ہے لیکن اس سے بڑی سعادت یہ ہے کہ بغیر کہے ہوئے وہ اپنے طور پہ خدمت کرے عبد اللہ حک عباس ان سے تباہ نہیں کیا اور پھر وہ اس گھر رہنے والے بھی نہیں ان کی خالہ رضی اللہ تعالیٰ ان تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محکمہ ہے اپنی خالہ کے گھاتے ہیں اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت خدمت کرتے ایک اور بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ عبداللہ ابن عباس کی سمجھ ہے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس وقت تین باتوں کا احتمال تھا ایک بات یہ تھی کہ عبداللہ ابن عباس بیت الخلا کے اندر گزتے اب اندر پانی رکھیں دوسری بات یہ تھی کہ کچھ بھی نہ کرے اور تیسری بات یہ تھی کہ بیت الخلا کے باہر پانی رکھے ان تینوں میں عقل کی بات یا سب سے زیادہ عقل کی بات کون سی اندر گھسنے میں اس وقت بے پردگی کا احتمال تھا جبکہ پردے کا شدت سے اہتمام کیا جاتا ہے اگر کچھ بھی نہ کرتے اس میں کون سی سمجھ کی بات ہے حکمت دانائی سمجھ کی بات یہ ہے پانی بھی رکھا اور بیتوں کھلا کے باہر ایک اور بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے اگر کسی کا کوئی ادب کرے کسی کی کوئی خدمت کرے کسی کا کوئی احترام کرے آپ اسے معلوم نہ ہو کہ میری یہ خدمت کرنے والا کون ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پوچھ لے اور اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیجیے ہمارے بال دوست کہتے ہیں کہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں ان کی بلی کو بھی غیب کا حل. اب نبی کریم سنودہ ہے سنگم آپ کو پتا ہے کہ باہر پانی کس نے رکھا ماد اللہ کوئی ڈرامہ تو نہیں آپ فرما رہے ہیں من وداحد یہ پانی کس نے رکھا فاؤ پھر صحیح بخاری کے الفاظ یہ پتا نہیں پیر ماد اللہ محد اللہ نبی صلی اللہ سب کے بھی پڑھے ہیں اور جو کوئی ایسی بات کرے کہ یہ بات درست نہیں کہتے یہ پکا بخاری ہے استاد ہے پیروں کو تو مانتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخذا میں موجود ہے پانی رکھنے والے میں اور آپ میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے آپ کو کچھ پتا نہیں تو بات یہ ارد کر رہا تھا اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرے کوئی خدمت کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ میری خدمت کرنے والا میری نیکی میرے ساتھ نیکی کرنے والا کون ہے سکنا طریقہ یہ ہے کہ پوچھے یہ نیکی کس نے کی اور افسوس کی بات یہ ہے پوچھنا تو دور کی بات ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جس نے نیکی کی ہو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے نام کو بالکل دبا جا کوئی ان کی خدمت کرے کوئی ان کے ساتھ احسان کرے کوئی ان کے ساتھ نیکی کرے اس کو پسند کرتے لیکن انتہائی کوشش سے نیکی والے کا نام دبانا چاہے یہ مسلمان کا شیوک تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرف اس کے برعکس اور پوچھے بھی کیوں اس لیے کہ اس سے اور مانگے تاکہ اس کی نیکی کا اس کی خدمت کا اس کے احسان کا اس کو بدلا دے ایک اور بات جو اس حدیث پاک سے سے معلوم ہوتی ہے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بدلایا جاتا ہے کہ پانی رکھنے والے عبداللہ ابن عباس ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اپنا پکے خوفت دی اے اللہ اس نوجوان نے میری خدمت کی ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا پر اس سے کیا معلوم ہوا اگر کوئی خدمت کرے کوئی نیکی کرے کوئی احسان کرے اس کے بدلا کی جو مسنون صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ نیکی کرنے والے کے لیے دعا کی جائے اور صرف ایک اور بات معلوم یہ دعائیں کتنی زیادہ ہے عمر میں اضافہ کی دعا مال میں اضافہ کی دعا اولاد میں اضافہ کی دعا کتنی دعائیں لیکن ان دعاؤں میں سے اس دعا کا خاص مقاب ہے کتنی اعلی ہے یہ دعا اے اللہ اس کو دین کی سمجھ ادا پڑ کتنے لوگ ہیں ان کی ساری توجہ ریالوں پر ڈالروں پر پاؤنڈوں پر دین کی سمجھ کا آنا نہ آنا ان کے نظریک بالکل حق نہیں سکھاتے اگر دین کی سمجھ میں بات ہوتی رحمت العالمی اپنے چچیرے بھائی کی خدمت پر ان کے لیے دعا نہ کر. اب اس کا یہ مقصد بھی نہیں کہ مال و دولت میں اضافہ کی یا اولاد میں اضافہ کی دعا بے کار ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی دعائیں کرنا بھی ثابت اور پہلے گزر چکا ہے جب تم میں سنے ربی اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ چھوٹا سا قابل عرض ہے اس کے لیے دعا آپ فرماتے ہیں آپ حضرت انس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے روبرو یہ گزارش کرتے ہیں اے اللہ اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت ادا فرما اور اس کے گناہوں کو معاف ہوا مقصد یہ ہے اس حدیث کا مقصد یہ نہیں کہ دین کی سمجھ کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرنی چاہیے یہ مقصد ہے مال میں اضافہ اولاد میں اضافہ اگر اللہ کی فرمابرداری کا سبب ہو اس میں خیر و برکت تباہی تب ہے جب مال و دولت اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ اور پھر آحمر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ کیسے قبول کرتے ہیں؟ پہلے بات گزر چکی ہے اشارہ کرتا ہوں عبداللہ ابن ہب نے کو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کی مجلس میں بڑی بڑی عمر کے صحابہ بیٹھتے ہیں ہر قصو ناقص کو ان کی مجلس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں عمر فاروق کون سی بہبودی شخصیت کی. لیکن ایک نندا ننا صحابہ وہ بھی بڑے بڑے بزرگ صحابہ کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں اور بیٹھتا ہی نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں اس کو خاص مقاب ادا کرتا اور وہ نگنا منہ صاحبی عبد اللہ ہبن عبداس ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں میرے دل میں جو عبداللہ کی محبت ہے اپنے بیٹے عبد اللہ ہی نہیں عبداللہ ابن عباس عبداس میرے دل میں عبداللہ اللہ ہبن کی جو محبت ہے اس پہ مجھے کوئی ملامت نہ کرے اور ایک موقع پر بڑے بڑے صحابہ اعتراض کرتے ہیں اے امیر المدین ہمارے بھی بیٹے ہیں جو عبداللہ اللہ ہکن کے ہم عمر تھے وہ تو آپ وہ تو آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے اللہ ابن عباس کو یہ امتیازی مقام کیوں حاصل حکمر فاروق فرماتے ہیں اچھا تھے بڑے بڑے صحابہ سے فرماتے ہیں اذا جاء نصر الناس في فصبح بحمد ربك كان فرماتے ہیں بدلاؤ قرآن کریم کی اس صورت سے کیا مراد صحابہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں عبد ابن عباس سے مخاطب ہوتے ہیں پر بات عبد بدلاؤ اس صورت کا کیا مقصد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن کریم کی اس صورت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی ہے اے حبیب اکرم آپ نے اپنے تبلیغی مشن کو پورا کر دیا اب آخرت کی تیاری کرو ہماری ملاقات کی تیاری کرو حضرت عمر فرماتے ہیں قرآن کریم کی جو تفسیر عبد اللہ عباس نے کی ہے وہی تفسیر میں جانتا ہوں اللہ وقت کو فک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے عبداللہ اللہ عباس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر پاتے آج آپ دیر سے آئے ہیں آئندہ آپ کو قرمانہ کریں باب اللہ تسبک إلا عند البناء جدار أو نحبه قال حدثنا هذا قال حدثنا ابن أبي ذهب قال حدثنا الظهر <تصفيق> أن عطاء ابن يسير الليسير أن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه رسول وا ہی سمندہ ہوا فلا يستقبل القبل ولا اتا احد کمل وغیرہ شمر باب ہے اس بارے میں کہ باہانہ کے وقت یا پیشاب کے وقت قبلا کی طرف منہ نہ کرے مگر عمارت میں دیوار ہو یا کوئی اور چیز ہو جو اس کے اور قبلا کے درمیان حایض امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث آدم نے بیان کی اور آدم فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابن نے ابھی نے بیان کی اور ابن ابھی زیب فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث جوہری نے بیان کی اور توہری اطاب ال سے رواج کرتے ہیں اور اطاب یزید ابو ایوب البی ال کا آگا ان سے یہ حدیث بیان کی حضرت ابو ایوب ال رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی قلائے حاجت کے لیے آئے تم میں سے جب کوئی قلع حاجت کے لیے آئے کڈلا کی طرف اپنے منہ کو نہ رکھنے ہی کبلا کی طرف اپنی پشت کو کریں مشرق و مغرب کی طرف ہو کر شرکو مشرق کی طرف ہو اور غرریبو یا مغرب کی طرف امام بخاری رحمہ محدود اس باب میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ پدائے حاجت کے وقت خانہ کی صورت ہو یا پیشاب کی دونوں صورتوں میں اپنا منہ قبلا کی طرف نہ کرنا چاہتے ہاں اگر کسی عمارت میں ہو اس کے اور قبلہ کے دوران کے درمیان کوئی دیوار ہو یا کوئی اور چیز ہو اس وقت یہ حکم ابھی بعد میں انشاءاللہ اس مسئلہ کے مطابق تفصیل سے ہٹ کریں اس حدیث کی جو صنعت ہے اس میں رسول مکرم سنگا ہوا رہے گا سنگت سے حدیث بیان کرنے والے جو صحابی ہیں کتنے مبارک صحابی ہیں کتنے پیارے صحابی ہیں وہ حضرت ابو ایوب السابی رضی اللہ تعال اور پتا ہے حضرت ابو ایوب الساری قوم وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب یسرف میں تشریف رہتے یسرف کے مسلمان انتہائی شادہ و پفاق انتہائی خوش خوش کیوں نہ ہو ہوناب کی مخلوق کے امام ان کے شہر میں آ بسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوال ہے ہر کسی کی خواہش ہے آپ کی ضیافت آپ کی مہمان نوازی کا شرف مجھے نصیب ہو جائے شرف کوئی معمولی شرف نہیں ان کی مہمان نوازی جن ایسا اللہ کی بحق میں نہ ان سے پہلے تھا نہ ان کے زمانہ مبارک میں تھا اور نہ قیامت تک کوئی ابو ایوب ال رضی ربی اللہ تعالی عنہ وہ بھی طلب طلبداروں میں یسرف کے رہنے والے اپنی اپنی فرمائش پیش کرتے ہیں اور آپ کی سواری کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں میری سواری کو چھوڑ دو انہیں پورا اسے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے وہ وہیں جا کے ٹھہرے گی جہاں اللہ کی طرف سے اسے ٹھہرنے کا حکم اور کون ہے وہ خوش نصیب جن کے دروازے پر اس سواری کو ٹھہرنے کا حق ہے وہ دروازہ حضرت ابو ایوب الصاری رضی اللہ تازہ الحمد اور سیلت کی کتابوں میں ہے حضرت ابو ایوب ان کا جو مکان ہے اس کی دو منزلیں ہیں ابو ایوب ایوبساری رضی اللہ کا ان کی امنگ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل میں رہائش اختیار کریں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نج کی مندر کو پسند کرماتے ہیں ابو ایوب پریشان ہیں ارض کرتے ہیں محبت کے انداز ہیں آپ نیچے ہم اوپر آپ بالا خانہ میں تشریف رکھیے ہم خادب نیچے رہتے ہیں آپ فرماتے ہیں ابو ایوب بات یہ ہے کہ نچلی منزل ہمارے لیے زیادہ مناسب ہمیں جو ملنے والے آئیں گے ان کے لیے اور ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے کہ ہم نچلی مندر میں رہائش اختیار کریں رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نچلی مندر میں رہائش اختیار کریں اللہ کی قدرت ایک دن اوپر کی مندر میں پانی میں پانی کا ایک برتن مٹی کا برتن ہے وہ برتن ٹوٹ جاتا ہے اور برتن سے پانی نکل کر ساری چھت چھتیں پھیل جاتا ہے اور چھت بھی اس وقت ایسے تو نہ اب ابو ایوب اور ام ایوب ان کی سوجا ہے پریشان تھے ایسا نہ ہو کہ پانی نیچے گر جائے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازیت کا آپ کی تکلیف کا سبب بن اب کیا کریں گھر میں ایک ہی کپڑا ہے لحاف ہے یا کمبل ہے ایک ہی موٹا کپڑا ہے فوراً اس کپڑے کو پانی پہ پھینکتے ہیں تاکہ وہ کپڑا سارے پانی کو دہت کرتا ہو ان کی کیفیت یہ ہے ہر روز کھانا تیار ہوتا ہے کھانا تیار کرنے کے بعد آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نیچے وے جاتے ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہتے ہیں تنابل ہیں باقی اوپر واپس بھیجتے اب پھر کیا ہوتا ہے ابو ایوب اور ام ایوب اس بات کی گفتو کرتے ہیں کہ برتن میں آپ کی مبارک کنوں کے کہاں کہاں نشانات جہاں جہاں سے آپ نے کھانا تناول فرمایا ہے ابو ایوب اور ام ایوب اسی مقام سے کھانا کھانے کی ابتدا کرتے ہیں اور دن گزر رہے ایک دن کھانا نیچے آتا ہے اور پھر کھانا اوپر جاتا ہے اور سارے کا سارا کھانا اسی طرح ہے جس طرح کیا ان میں ایوب اور ابو ایوب پریشان ہے آج کیا بات ہے برتن کو خوب غور سے دیکھتے ہیں شاید کہیں انگلوں کے نشانات مل جائیں کوئی نشان اسی پریشانی کے ابو ایوب نیچے حاضر خدمت کرتے حرض کرتے ہیں کیا ہوا آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا اور آحطر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت مبارکہ تھی اگر کوئی چیز پسند ہوتی اس کو تناول سما اگر نہ میری گفتگو اللہ کے فرشتہ سے ہوتی نہ پیاز کو استعمال نہیں کرتی ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ یہی اس حدیث کے راوی ہیں اور ان کی کتنی پیاری پیاری باتیں ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی حق کو مدینہ کے گورنر مدینہ کے حاکم مروان امام زہابی رحم اللہ اپنی کتاب سیر سے میں بیان پسندے حضرت ابو ایوب مروان پر جو حاک مدینہ ہے ان پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، ان کی بڑی مخالفت کرتے ہیں。مروان کہتا ہے نہ آیا میر کا آگاہ حضرت آپ میری مخالفت پر کیوں تئے ہوئے حضرت ابو ایو فرماتے ہیں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازے پڑھتے ہوئے دیکھا اگر تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا ہم تیری موافقت کریں گے اور اگر تو ان کے طریقہ سے ہٹے گا ان کے طریقہ کی مخالفت کرے گا ہم تیری مخالفت کریں گے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ حاکم مدینہ ہے ناراض ہو جائے ان کا ایک ہی معیار ہے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کابیداری کرے ہم تیرے ساتھ ہیں اگر تو نے ان کی نافرمانی کی ہم تیری مخالفت کریں اور یہی نہیں کہ حکمران سے ٹکراتے ہیں بلکہ اگر کوئی پکا مسلمان اس کے حامی شریعت کے خلاف بات ہے اس سے بھی بائیکاٹ کرتے ہیں امام زہبی وہی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی تعالم ان کے صاحبزادے سالم کی شادی عبد اللہ ہبن عمر ان کے صاحبزادے سالم کی شادی اور معلوم ہے کہ شادی اور غمی کے موقع پر کتنے دیندار دین کو چھوڑ جاتے ہیں اللہ منشا اللہ عبداللہ اللہ عمر نے کتنے ہی لوگوں کو دعوت دی عبداللہ اللہ عمر نے کتنے ہی لوگوں کو اپنے بچے کی شادی کی مناسبت سے کھانے کی دعوت دی اور انہی ہی میں انہی مہمانوں میں ایک ہمارے حضرت ابو ایوب انصاری حضرت ابو ایوب تشریف لاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دیواروں پر پڑتے ہیں حضرت ابوب ابو حیران ہوتے ہیں فرماتے ہیں عبد اللہ دیواروں پر پڑتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ دیواروں پر پردے لگانا درست ہے کھڑکیوں پر پردے لگانا درست ہے ضرورت کی بات ہے لیکن دیواروں کو پردوں سے ڈالنا اس میں کیا حکمت ہے اسلام نے اس بات کو پسند نہیں حضرت ابو ایو فرماتے ہیں عبداللہ یہ دیواروں پہ پڑتے کیسے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہم پہ عورتیں غالب آم طور پر ان باتوں کی طرف زیادہ توجہ عورتوں کی ہوتی. حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں ہم پہ عورتیں غالب آگے حضرت ابو ایو فرماتے ہیں کسی کے متعلق اگر میرا یہ تصور ہو سکتا تھا اس پر اس کی عورت غالب آ جائے لیکن اے عبداللہ تیرے بارے میں تو مجھے یہ توقع نہ تھی کہ تیری عورت تھی دین کے معاملے میں کتنے غالب آ جائے اور پھر اس کے بعد کیا خبر را اب کل رخم دئی تک بزا آ کل لخم دا بج کے بعد کبھی بھی تمہارے گھر میں داخل نہ ہو اور کبھی بھی تمہارے گھر کا کھانا نہ کھاؤ اب بعض کتابوں میں ہے عبداللہ اللہ نے بڑا اصرار کرتے ہیں ہم آتے ہیں میرا یہی فیصلہ ہی کتنے ہیں مسلمان جو دین کے متعلق آپ یہی جذبہ رکھتے بلکہ بات یہ ہے دینی کسی بات پہ اگر کوئی صحیح معقف اختیار کرے تو کہتے ہیں اسے سمجھ ہی اسے پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرو یہ نہیں سمجھتے جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے کیا اس نے ایسا طریقہ انسانوں کو بتلایا ہے جس سے زندگی بسر نہیں ہو سکتی کتنی بے وقوفی کی بات کیوٹا کمپنی والے گاڑی ہے اور گاڑی کے چلانے کے لیے پروسیجر بن رہا ہے اب کوئی یقل مند یہ کہے کہ جنہوں نے ٹیوٹا گاڑی بنائی ہے ان کو پتا ہی میں زیادہ سمجھدار ہوں ان کو کیا پتا ہے کہ گاڑی کو کس طرح چلانا ہے اب پھر ٹیوٹا بنانے والے ان کا علم ناقص ان کی معلومات محدود ہیں دین یہ اللہ نے نازم اللہ کے حبیب نے اس کو بیان کیا اور زندگی کے بسط کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ اسی دین کا طریقہ ہے اور ہر وہ بات جو دین کے اس طریقہ سے جدا ہے دین کے اس طریقہ سے ہٹی ہوئی ہے وہ سلامتی کی راہ نہیں وہ تباہی و بربادی کی ہے اور حضرت ابو ایو بغن ساری رضی اللہ عنہ خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے منا کے مقام پر اقبا ثانیہ میں آپ کی حضرت سے پہلے آپ کے دست مبارک پر گئے اور پھر اس کے بعد ابو ایوب انصاری وہ ہیں جنہوں نے جنگ بدن میں شرکت کی اور جبکہ بدر میں شرکت کرنے والے کون ہیں آپ نے فرمایا اے عمر تجھے کیا بتا دو کہ اللہ نے آپ مان سے جھانکا اور فرمایا اے بدر میں شرکت کرنے والوں جو چاہے عمل کرو میں نے تمہارے تمام گناہوں کو موت اور ابو ایوب انصاری وہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنے غلبات کیے حاوات میں سے کسی میں پیچھے نہ رہے اور اس پر بھی بس نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحرت کے بعد آپ کے انتقال کے بعد جتنی لڑائیاں ہوئیں مسلمان جو لڑائی پہ جاتے تو حضرت ابو یو مسلمانوں سے پیچھے نہ رہے وہ خود فرمایا کرتے کہ اللہ نے جہاد کے متعلق فرمایا ہے فرو ففاق وسمان اگر ہلکے ہو تب بھی اللہ کی رام جہاد کی ندی اگر بوجم ہو تب بھی اللہ کی رام جہاد میں حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ دو تو ہلکے ہیں ایک ہلکا ہونا ایک بوجن ہونا اب میں یا تو ہلکا ہوتا ہوں یا بوجن ہوتا ہوں اور دونوں حالتوں میں کیا حکم ہے اللہ کی رام جہاد کا اب میں جہاد سے کیسے پیچھا امام زہبی فرماتے ہیں ابو ایوب ال رضی اللہ تعالی جب بھی اللہ کی رام جہاد کا وقت آیا شری خی مگر ایک دفعہ شریک جہاد نہیں اور سبب یہ تھا کہ اس لشکر کا جو سپاہ سالار تھا وہ ایک نوجوان تھا ابو ایوب الصاری حضی اللہ تعالیٰ انہیں ابتدائی طور پر یہ بات پسند نہ آئی کہ بڑوں بڑوں کو چھوڑ کر ایک نوجوان کو لشکر کا سپاہ سالار آدار بنایا جائے پھر سوچتے ہیں اور انتہائی افسوس سے کہتے ہیں یہ سپاہ سالار ہے تو کیا ہوا تو اللہ کان جہاد کے لیے جانا اور اسی جہاد میں جو سپاسے دار تھا وہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں سے جنگ کے لیے جا رہے اب کیا ہوتا ہے حضرت ابو عیوب جاتے راستے ہی میں بیمار ہو جاتے ہیں یزید بن معاویہ جو امیر لشکر ہیں ان کی تیمارداری کے لیے ان کی عادت کے لیے آبر خدمت ہوتا ہے قرض کرتا ہے فرمائیے آپ کی کوئی حاجت کوئی خواہش حضرت ایوب فرماتے ہیں ہاں میری خواہش اور خواہش یہ ہے کہ تم اللہ کے دشمنوں سے جہاد کے لیے جا رہے اگر میں مر جاؤں مجھے یہاں چھوڑ کے نہ جانا جہاں تک تم جاؤ میری ناش کو بھی اپنے ساتھ اٹھائے اٹھایا زندہ بھی مجھا ہے اور مرنے کے بعد بھی خواہش یہ ہے کہ اللہ کی رامی جہاد کے لیے جو فوت جا رہی ہے میں اس کے ساتھ اگر زندہ نہیں جا سکا تو مردہ حالت میں بھی زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہے اور فرمایا جب تم مجھے اس سے آگے نہ لے جا سکے تمہارے جانے کی راہیں مضبوط ہو جائیں بند ہو جائیں تو وہی مجھے تب کر اللہ کی حکمت راستے ہی میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جاتے ہیں یزید ان کی وسیعت کی تعبیر کرتا ہوں تم کی ناش مبارک کو اپنے ساتھ ابھائے لے جاتے ہیں یہاں تک کہ کی دیواروں کے پاس اس سے آگے مسلمان نہیں جا سکتے وہی حضرت ابو ایوب دب یہی حضرت ابو ایوب الصاری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں اللہ نے توفیق ادا فرمائی تو آئندہ درس میں اس حدیث کو پڑھیں گے اللہ ہمارے کب اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باپ کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کوئد کے مسلمانوں کی مدد فرماؤں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کوئد کے مسلمانوں کی مدد اے اللہ کوئد کے مزدور مسلمانوں کی مدد فرماؤں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کوئد کی, کی سرزمین کو ظالموں فاسکوں فاجروں کے قدموں سے باپ فرما <متحدث> اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ظالموں فاسقوں، فاجروں پر اپنے عذاب کو نادر فرما <متحدث> اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سعودی عرب کی حفاظت فرما <متحدث> اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سعودی عرب کی حفاظت فرما اے اللہ جو لوگ سعودی عرب کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو تباہ و برباد فرماؤ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہندوستان کے کشمیر کے فلسطین کے ٹیریٹیریا کے افریقہ کے سومال کے اے اللہ ساری کائنات کے مسلمانوں کی مدد کر رہا اے اللہ افغانستان کے مجاہدین کی مدد کر رہا اے اللہ دنیا میں اسلام قبول بول بالا فرما اے اللہ دنیا میں اسلام کا بول فرما اے اللہ دنیا میں اسلام قبول فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو فرما اے اللہ اپنے فض و کرم سے آنے والی تمام مصیبتوں سے معقول فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اور اے اللہ جن کے ماں باپ بہت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائی پہ رحم فرما اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی بہت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی کھنڈک بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ بے روزگاروں کو اس کے حالات عطا فرما اے اللہ پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اور اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ایمان پہ زندہ رکھ اور اے اللہ اسلام پہ ہمارا خاتمہ فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے القیامت کے دن اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا اے اللہ ان کے حوض کاثر سے ان کے دست مبارک سے پانی نصیب فرمانا اور جنت الفردوس میں ان کی ہمسائگی عطا فرمانا ربنا تقبل منا کان کا سمی علیم بینا ان نان کا طباحیم ب صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق آجا آج ہی وہ آستھا بھی اجمین ہی وا ہی لا یو کہ زائد اضرورت جو جائیداد ہے اس کی زکات کا کیا حق ہے زائد اضرورت جو جائیداد ہے اس کی زکات کا کیا حق زائدہ ضرورت جو جائیداد ہے وہ مکان دکان زمین کی صورت میں ہو سکتی زائدہ ضرورت جائیداد دو قسموں کی ہے ایک قسم وہ ہے جس کو آدمی فروخت کرنے کے لیے ہے جس طرح دکاندار اپنی دکان میں رکھتے ہیں اسی طرح بعض لوگ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں ان کا مقصود اس جائیداد کو بطور مکان بطور دکان بطور کارخانہ بطور کھیتی باڑی استعمال کرنے کا نہیں ہوتا بلکہ ان کا مقصود اس جائیداد کا ہی کاروبار کرنے کا ہوتا آج خریدی دو ماں بعد، چھ ماں بعد فروخت کرنے کی غرض سے ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ زائدہ ضرورت جائیداد ہے اس لیے خریدی کہ اس پہ مکان تعمیر کروں گا اس کو کرایہ پہ, پہ, پہ دیتے دکان بناؤں گا کرائے پہ دیتے زمین خریدی ہے اس کو مزاک پر دیتے دونوں صورتوں کا حکم اغد اغت ہے اگر جائیداد کی خریداری اس غرض سے ہے کہ اس کو بیچنا ہے سودا کی حیثیت سے ہے اس صورت میں سالانہ حساب کے وقت جائیداد کی اس وقت جو ویلیو ہے وہ درج کرے گا اور اس کا چالیسواں حصہ بطور زکات ادا کرے گا اور اگر مکان ہے اس غرض سے کہ کرائے پہ دینا ہے دکان ہے اس غرض سے کہ کرائے پہ دینی ہے فیکٹری ہے اس غرض سے کہ کرائے پہ دینی ہے جو زکوت ہوگی وہ ان چیزوں کے کرائے پر ہوگی جس طرح اپنے باقی سرمایہ کو سال کے اختتام پر جمع کرے گا اسی طرح اس جائیداد سے حاصل شدہ کرائے کو باقی اثاثہ کے ساتھ جمع کرے گا اور اس کا کرایہ دے مکام کی اصل قیمت پر دکان کی اصل قیمت پر فیکٹری کی اصل قیمت پر کوئی ہے شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ میں نے زمین خریدی ہے نہ ابھی کاشتکاری کے لیے دی ہے ایک کنال زمین اس کو کاشتکاری کے لیے کیا دینا کوٹھی بنا کے کرائے پر دینے کا ارادہ ہے لیکن ابھی تو کرائے پہ نہ کوٹھی بنائی ہے نہ کرائے پہ دی اس کا کیا حکم ہے اس کا حکم ہے کہ اس پر اب کچھ بھی نہ ہو کیوں کہ یہ جو ایک کنال یا دس مرلے یا تیس مرلے یا مرلے خریدی ہے کس لیے خریدی کاروبار کے لیے نہیں خریدی مکان کرائے کے لیے بنانے کی غرض سے خطر اس پر جب اللہ چاہے مکان بن جائے کرائے پہ چڑھ جائے تو پھر اس کے کرائے پہ زتا ہوگی اب اس پہ کوئی زتا اور اسی مناسبت سے ایک اور بات جتنی طور پر اٹ کر دوں گی گزشتہ ہفتے حیدربائی سے اس بارے میں بات بھی ہو رہی تھی اسلام یہ سال سے الگ بات ہے لیکن شاید اس میں فائدہ ہو اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو سرمایہ ہے وہ گردش میں رہے سرمایہ کو بند کر کے لاکپ کر کے گھر میں رکھنا اسلام میں کوئی اتنی پسندیدہ ہے اسلام دولت کے جمع کرنے سے روکتا نہیں یہ بھی بات نہیں کہ دولت جمع نہ کر لیکن اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جائز طریقوں سے جو دولت آئی ہے اس کو گردش میں لاؤ اس کو گردش میں لاؤ تاکہ تمہارا بھی فائدہ ہو اور انسانیت کا بھی اس میں فائدہ ہو انہی صورتوں میں جو چائے صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آدمی مکان بنا لے پیسے ہیں ان پیسوں سے زائدہ ضرورت پیسے ہیں مکان بنا دیں اور مکان کا کرایہ اب کرایہ بھی آتا رہا اور حرام سے بھی ماقوظ رہا اور رقب بھی ماقوظ رہی بلکہ ہمارے یہاں ہندو پاک میں تو عام طور پر جائیداد کی قیمتیں بڑھتی بڑھتی اب ذرا اس پہ غور کیجیے اب کوئی شخص اگر مکان بنائے تو کتنے لوگوں کی اللہ کے فضل و کرم سے روزی کا سبب بنتا ہے؟ اب مکان بنایا جگہ خریدی جگہ خریدنے والوں کو تازہ پکا اب مزدور لایا مستری لایا سینٹی والا لایا بجلی والا لایا کتنے لوگ ہیں جن کی اللہ نے روزی کی صورتیں اس مکان کے بنانے کے ساتھ وابستہ کی اب جو مٹیریل ہے پیسے ہیں ریت ہے مٹی ہے لکڑی ہے کتنا سابق آپ غور کیجئے کسی وقت ایک مکان کے ساتھ بیسوں خاندانوں کا رزق اللہ کے فضل و کرم سے وابستہ ہے اور یہ جو مکان بنانے والا ہے اگرچہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے مقام کے بنانے کی وجہ سے سب کو رسک مل رہا ہے لیکن اس پر اس کا ان پہ کوئی احسان نہیں مزدور صبحوں سے شام تک محنت کر رہا ہے اپنی روزی لے کے جا رہا ہے برخان سائنٹیفٹ الیکٹریشن میسر سب کے سب اپنا اپنا کام کر کے اپنا حق لے کے جا رہے ہیں لیکن اس کا مقام بنانے میں انویسٹمنٹ کرنا کتنے خاندانوں کی روزی کا سبب رکھنا اسی طرح دکان بنانا اسی طرح جو سوال کے متعلقہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ساتھ جن کو اللہ زائدہ ضرورت پیسے دی کوشش اور یہ بھی کوئی نہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اب کسی ایسی جگہ زمین خرید لے جو جگہ خراب نکلے تو پھر ڈاکٹر صاحب نے میرا بڑا گھر کر دیا سوچ سمجھے لے. یہ بھی بات ہے خوب سوچ سمجھ کے لیکن بات کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے کتنے بھائی ہیں انہوں نے اپنے ذہن کو بینکوں کا جو سود ہے اس پہ بند کر رکھا کیا کریں کیا کریں اب سود کے سوا کوئی صورت نہیں ایز ظالم اللہ سے تو جب پاکستان سے آیا تھا ایک سائیکل کے لیے تیرے پاس پیسے ن تھے آج اللہ نے تجھے چنٹکے لیے ہیں تو, تو کہتا ہے اب کی سود لینے کے بغیر گزارا ہی ہے تو سوچ اگر اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو حلال کی بہت ساری صورتوں کو تیرے لیے جاری کیا ہے تو کچھ سوچ تو سک دوسرا سوال یہ ہے کہ شیر کا سود اس کا کیا سوت ہے جو سود ہے وہ خدیر ہے اس کو کسی کے ساتھ ملا کے پکا لیجیے خدیر خدیر ہے شیئر کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں شاید سب ساتھی شیئر کے کاروبار کو سمجھتے ہیں یا نہیں ابھی گزشتہ ہفتے ہمارے حیدر صاحب بینک سے میں نے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھا انہوں نے جیسے بتایا یہ جی ماشاء اللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اس فن میں خوب ماہر شیئر کے کاروبار کی صورت یہ ہے کہ مختلف کمپنی اپنے کاروبار کے پاکستان میں حصے دینے مثال کے طور پر سو حصہ اب کمپنی کو جو نفع یا نقصان ہوتا ہے اس میں سے جو شیئر ہولڈر ہیں حصے دار ہیں ان کو حصہ دیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ سودی کاروبار کرتی ہے کہ نہیں جس طرح کہ کے صاحب نے بتایا اور عام طور پر مشہور بات بھی ہے یہ جو پاکستان میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یہ سود کے بغیر تو قدم نہیں اٹھاتی سود میں اپنی رقوم کو دیتی ہے اور سود میں دیتی ہے اب جو ان کا پارٹنر ہے وہ اچھی باتوں میں تو شریک ہوگا تو بری باتوں میں شریک نہ ہوگا ان کے سودی کاروبار میں وہ بھی مخلف ہے اگر وہ کمپنی سود کا کاروبار کرتی ہے تو جس کا ایک حصہ ہے وہ اپنے حصہ کے برابر اس سودی کاروبار کے گناہ میں شریک ہے جس کے دو حصے ہیں وہ دو حصوں کے برابر شریک ہے اور کسی کا ہاں اگر کوئی کمپنی ایسی ہو جس کی پالیسی میں یہ بات شامل ہو نہ سود لینا ہے نہ سود دینا ہے اور وہ نفع نقصان کی بنیاد پہ کاروبار کرے اس میں شراکت درست ہو ایک سوال یہ ہے کہ سونا میں جباب کا حساب کیا ہے ساڑھے سات ایک سوال یہ ہے جو اس وقت کا حساب تھا اس کو آج کل کے حساب کے برابر کر کے اگانے کی بات کرتا ہے حدیث میں ساڑھے سات کو ایک الگ تھی غالبت بیس مسکال تھا ذکر ہے جو ساڑھے سات لوگ کے برابر تھا ایک سوال یہ ہے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردیت نماز کے بعد تمام نمازوں کی امامت کروائی جواب یہ ہے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نماز کی امامت خود کروا دی لیکن جب آپ شدت کے بیمار تو پھر آپ نے حق دیا کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امامت کروا دی اور شاید آپ نے موافعہ سنا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک تابعی نے عرض کی اے مسلمانوں کی ماں کیا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کی کیفیت مجھے نہ بتلا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا ندی اللہ تعضا وہ فرماتی ہیں ہاں تمہیں ضرور بتلا پھر فرماتی ہیں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ نے فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں گھر والوں نے ارض لوگوں نے نماز نہیں آپ نے فرمایا میرے لیے برتن میں پانی رکھو پانی رکھا گیا آپ نے غسل فرمایا مسجد میں جانے کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھنے سے پہلے آپ بے ہوش ہوئے ہوش میں آئے تو پھر یہی سوال کیا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ارض کی گئی لوگوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا میرے لیے برتن میں پانی رکھو برتن میں پانی رکھا گیا آپ نے دوبارہ غسل کیا نماز کے لیے مسجد کی طرف جانے کے ارادے سے اٹھنے کا عزم کیا لیکن آپ پھر بے ہوش ہو. ہوش میں آنے کے بعد پھر فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں عرص کی لوگوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں آپ نے تیسری مرتبہ غسل کیا ذرا غور کی نماز کا کتنا اہتمام دفتر کا ڈیوٹی کا ہم اپنی بڑا کرتے ہیں کر معمولی سردت ہو جائے مسجد میں نہیں جا سکتا طبیعت بڑی خراب ہے اور صبح دیکھیے دفتر پہنچا ہوا تیسری مرتبہ پھر غسل کیا کا ارادہ کیا پھر بے ہوش ہو ہوش میں آئے پھر زبان مبارک پہ یہی سوال ہے کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں عرض کی گئی لوگوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ایشا کی نماز پڑھی آپ کے انتظار میں ہے آپ نے فرمایا گرو ابا بکر انفل یوسل ابو بک کو میرا یہ حق دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اب مسجد میں جانے کی مجھ میں سکت حضرت حکومت رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کی امامت کروا دی اور پھر دن گزرتے جاتے اور ہر روز پانچوں نمازوں کی امامت حضرتیں صدیق کروا رہے پھر آپ کی طبیعت کو سبل کی ہے آپ کو افاقہ ہوتا ہے دو آدمیوں کے سہارے سے نسچ کی طرح روانہ ہے اور جس میں مبارک میں اتنی لاغری ہے اتنی کمزوری ہے جو آدمیوں کے سہارے کے باوجود آپ کے قدم مبارک زمین پر گسٹ کرتے اسی حالت میں درچن سمجھتے ہیں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی صحابہ کے تبدیل کرنے سے انہیں آپ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کرواتے ہیں آپ فرماتے ہیں تب واقعہ کے خلاصہ یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے باوجود اور نماز کے فرض ہونے کے باوجود بخاء کا حضرت شدید رضی اللہ تعالیٰ علموں نے جماعت کی امامت کرو ایک سوال یہ ہے کہ آج کل بیت الخلا میں ودو کا انتظام ہے کیا اس وقت وضو کرنے والے کو سلام کہا جائے یا نا بلّہ ہوئے لمبی سلام شاید اللہ ہوا لمبی سلام